0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 204: Das Zielen und Ausrichten. Moin Markus.
1: Moin Chris. Zielen, Ausrichten eins meiner Lieblingsthemen, wenn ich mit Spielern, Schülern auf dem Platz bin. Es gibt immer wieder Diskussionsbedarf, was das Ausrichten betrifft. Ja, wenn ich dann hinter dem Spieler stehe und sage, Mensch, du zielst viel zu weit rechts oder du bist viel zu weit rechts ausgerichtet, dann glaubt er mir das in erster Linie nicht. Ja, aber ein spannendes Thema, wirklich ein spannendes Thema, ein interessantes Thema, über das wir heute mal reden wollen.
0: Hattest du gerade, als du das erzählt hast, unsere Runde in Simlin vor Augen, als ich mit dem Hybrid geschlagen habe und du das zu mir meintest?
1: Auch? Ich hatte auch gerade ganz viele Bilder von meinen letzten Golfreisen vorm inneren Auge, die die da so abgelaufen sind. Ich habe es eigentlich immer vorm inneren Auge oder ich sehe es immer auch bei Runden mit Schülern in Sieke auf dem Platz logischerweise. Und die Ausrichtung gehört ja mit zur Routine. Und da finde ich, ist noch ganz, ganz viel Nachholbedarf. Also in der Ausrichtung, aber auch in der Routine natürlich.
0: Ist denn Ausrichten nach rechts ein typischer Fehler oder nimmt sich das nichts?
1: Äh, ausrichten nach rechts für einen Rechtshänder ist ein typischer Fehler. Okay. Ich sehe seltenst, ich überlege jetzt echt gerade, seltenst jemand, der sich nach links ausrichtet. Weil ich glaube, der Rechtshänder hat immer so dieses, diese Veranlagung, ich muss jetzt einen Draw schlagen und dazu muss ich meinen gesamten Körper nach rechts ausrichten und den Schläger auch noch und dann muss ich über die Hände den Schläger zuflippen irgendwie so vielleicht ist das so in den Köpfen drin ich weiß es nicht und ja das ist halt nach rechts ausrichten für einen Rechtshänder ist in der Regel ja also ist Gang, und gäbe. Gang und Gebe Gang und Gebe danke ja.
0: was passiert wenn ich mich so weit nach rechts ausrichte und den Ball schlage
1: Die meisten schlagen dann ganz guten Golfball und wundern sich, dass der Ball dann rechts vom Ziel gelangt geht
0: <lacht> Einfach gerade rechts. Ne? Ja, genau.
1: ja, tatsächlich. tatsächlich, ja. Also klar, hat er vielleicht auch mal eine kleine Kurve nach rechts oder nach links. Aber in der Regel hauen sie auch einen ganz guten Ball dann dahin. Und dann wundern sie sich, warum ist der Ball denn dahin geflogen? Und dann sage ich, naja, weil du dahin gestanden hast. Nein, das habe ich nicht, kommt dann als Antwort. Ich so, doch, hast du, können wir uns dann ja noch mal angucken, wenn du das, das nächste Mal machst. Weil man glaubt immer, das Erste ist immer, dass man glaubt, okay, der Griff war falsch, die Schlagfläche war offen, ich bin von außen gekommen, ich habe gesliced, ich habe, keine Ahnung, was auch immer was für mögliche komische Dinge gemacht. Was aber ja gar nicht stimmt. Weil der Ball ist ja gerade, sagen wir mal gerade geflogen. Also es passte ziemlich viel. Das, was nicht passte, war halt die Ausrichtung. Und dann gehen wir ans nächste Loch, dann stellt der Spieler sich hin, dann sehe ich, dass er sich wieder zu weit nach rechts ausrichtet und sage ich, stopp, bleib einfach mal so stehen, und dann nehme ich zwei Schläger aus seiner Tasche, lege einen Schläger parallel zu seinen Zehenspitzen und den anderen lege ich parallel zu seiner Schlagfläche hin. Und dann realisiert der Spieler tatsächlich, oh, der hat ja recht, der Typ da hinten. Ja, Ich ziehe ja wirklich zu weit rechts. Dann kommt aber das große Problem, dass er weiter links zielen soll. Und wenn er weiter links zielt, hat er das Gefühl, er würde den Ball nach links hauen. Verstehst du? Und dann, ja klar, Man
0: gewöhnt sich ja, ja dann auch dran.
1: Genau, genau. Und dann haut er die ersten Bälle nach links und dann kommt oft als Antwort, siehst du, da habe ich dir doch gesagt, ich hau den Ball jetzt nach links. Ich so, ja klar, weil du überkompensierst. Mach das doch einfach mal weiter. Und mit der Zeit wird er merken, ja, dass die Bälle einfach viel, viel besser fliegen oder beziehungsweise dann in einer besseren Situation liegen, wenn er darauf achtet, sich richtig auszurichten.
0: Ja, das hat ja auch so ein bisschen was mit Vertrauen in die Ausrichtung zu tun. Ne? Weil ja. wenn ich halt am Ball stehe und denke, das haut doch nie und nimmer hin, weil das ganz ungewohnt ist, weil ich mich halt vorher immer zu weit nach rechts ausgerichtet habe, dann ist ja klar, dass man denkt, naja, ich versuche den aber dann trotzdem mal einen Ticken weiter in ne, nach rechts zu schlagen, weil ich bin ja total nach links ausgerichtet. Mhm. Wenn das halt das Gefühl ist und dann, genau, was du halt mit Kompensationsbewegungen Meinst, und deswegen, wir sind ja beim Thema Basics, ist das ja auch wieder ein ganz tolles Thema, dass man jetzt zu dieser Jahreszeit wunderbar auf der Range auch trainieren kann.
1: Ja. Definitiv. Das kann man mit, jetzt kann ich ich ein bisschen Werbung machen?
0: Für den Tour-Aim? Ja? Nein. (lacht) Gut. Danke, dass du, danke, dass du
1: das schon gemacht hast. (lacht) (lacht) Können wir ja mal verlinken in der Podcast-Folge. Ja? Jetzt habe ich mal gesagt, wir können mal was verlinken. Ich glaube, es ist auch selten, dass ich das sage. Ja, es gibt da so ein wunderbares Tool. Guckt es euch mal an. Auf YouTube gibt es da Videos zu das tourm Das ist mal entwickelt worden für die Ausrichtung und tatsächlich funktioniert es richtig, richtig gut. Ähm, genauere Beschreibung gerne, ja, wie gesagt, auf YouTube oder bei mir in Instagram-Account einfach rein gucken, äh, da habe ich auch schon ein paar Videos. Aber ausrichten mit Sticks oder mit dem zweiten Schläger oder was auch immer man gerade benutzen möchte, einen Besenstock oder so, kann man natürlich auch, gar keine Frage. Man kann nur mit dem Tour eben noch wesentlich mehrere Dinge machen, mehr Dinge machen, als nur ausrichten.
0: Ja, für die, die Schwungbahn ist es super. so also dafür lohnt sich die Anschaffung, aber wenn ich halt wirklich die Ausrichtung nur kontrollieren will, ist ja genau das Einfachste, dass ich jetzt zum Beispiel mir ein Ziel suche auf der Range. Idealerweise nicht genau einfach, ja, von der Matte gerade 150 Meter, weil an der Matte ausrichten ist ja einfach. ja Also darum geht's halt eben nicht, sondern wir versuchen, die Mattenkante zu ignorieren. Das heißt, irgendwie ein Ziel links oder rechts sich auszusuchen, was halt eben nicht parallel zur Mattenkante ist. Ja. Und dann halt zu sagen, okay, das versuche ich jetzt mal anzuvisieren. Und stell mich an den Ball, aber ich schlage ihn nicht, sondern nehme meinen Schläger, lege den auf den Boden auf die Fußspitzen und gehe dann mal nach hinten. Und dann gucke ich mal wirklich, also dann sollte natürlich der Schläger nicht auf das Ziel zeigen, weil das bringt ja nichts, ähm, sondern es muss halt parallel zum Ziel sein. Weil das ist ja nämlich genau dieser typische Fehler, ne? Wenn ich mich irgendwie zu weit rechts ausrichte, dann meistens dann halt so, dass die Füße irgendwie zum Ziel zeigen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern eigentlich ist es ja fast wie so eine Eisenbahnschiene.
1: Ja, Sinn und Zweck ist es ja, oder der Sinn ist es ja, dass die Schlagfläche in Richtung meines Ziels zeigt. Also es ist ja sinnvoll, nicht nur den Schläger oder den Stick an die Füße zu legen, sondern auch, wie du schon gesagt hast, wie eine Bahnschiene an den Ball, also seitlich davon, dass ich ihn halt beim Schläger nicht weghaue, dass ich dann auch sehen kann, okay, meine Füße, Hüften, Schultern stehen parallel zu dem einen Stick und meine Schlagfläche steht halt parallel zu dem anderen Stick. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und man denkt immer, was ich auch immer wieder erfahre, wenn ich mich jetzt an den Ball stelle, bin richtig ausgerichtet, hebe meinen Kopf gerade hoch und dann drehe ich ihn nach links ja, das mache ich jetzt gerade mal, dann habe ich ein riesengroßes Blickfeld nach links, dann denke ich auch, ich habe mich viel zu weit links vom Ziel ausgerichtet. Wenn ich aber den Kopf unten lasse und drehe nur den Hals, dann kann ich mehr oder weniger nur über meine Augen, also klar gucke ich über meine Augen, aber so über die ja, Außenseite der Augen, also über den Augen, ja, über einen kleineren Radius gucken. Und dieser kleinere Radius hilft mir halt, eine bessere Zielfindung zu bekommen, und dementsprechend mir sicher zu sein, dass ich in die richtige Richtung ziehe.
0: Aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, ne? Das machen ja viele, dass sie halt zum Ziel gucken. Und wenn ich es halt gewohnt bin, mich falsch auszurichten und ich anfange, mich richtig auszurichten, dann wirkt das erstmal optisch total komisch, wenn ich zum Ziel mhm. gucke.
1: Genau. Es ist, die komplette Ausrichtung ist irgendwie immer merkwürdig und immer komisch, weil man halt auch, gerade auf dem Platz, finde ich, in der Routine keine richtige Idee hat, wie man sich richtig ausrichten kann auf dem Platz. Und da hilft natürlich idealerweise, klar, eine gute Routine, keine Frage, aber zum zweiten in der Routine sich einen Punkt suchen, der sagen wir mal 30, 40 Zentimeter maximal vom Ball entfernt in Richtung Ziel sich befindet. So, das bedeutet, dass ich dann an den Ball rangehe und als allererstes, und jetzt wirklich aufpassen, weil das machen auch fast alle falsch, als allererstes den Schläger stelle. Und zwar den Schläger an den Ball stelle, der dann in Richtung Zwischenziel zeigt. Und dann stelle ich meinen Körper. Und die meisten Golfer suchen erstens kein Zwischenziel und zweitens stellen sie zuerst den Körper, und also den Körper Richtung Ziel und dann den Schläger. Was dazu führt, dass ich grundsätzlich mehr Recht ziele. So, Also von daher... Zwischenziel suchen, erst den Schläger an den Ball, dann den Körper hinstellen, das auf der Driving trainieren, aber auch konsequent auf den Platz durchziehen.
0: Ich finde das so krass mit dem Zielen, was du auch meinst mit dem Zwischenziel, das Randstellen. Es gibt ja so viele, die stehen irgendwie so hinterm Ball, äh, weiß ich nicht, also stehen da vielleicht irgendwie, aber äh, stellen sich dann irgendwie so komisch halt genau ran, genau das, was du halt sagst. Ja, stellen sich hin, stellen an den Schläger ab, und dann wird halt direkt geschlagen. Also du musst dir ja einfach nur mal auf YouTube, da gibt es ja auch so Course vlogs ja, wie dann halt welche über den Platz düsen. Und es ist so krass, wie wenig gezielt wird.
1: Ja, definitiv. Also das Zielen ist, boah, weiß ich nicht, ganz, ganz heftig, dass das nicht so oft dargestellt wird oder das Ausrichten, egal. Und das ist ja mit der wichtigste Punkt, wenn ich einen guten Ball schlagen will. Oder vor allem, wenn ich den Ball richtig platzieren will ja, er muss ja auch nicht mal gut getroffen sein, selbst wenn ich den Ball dann toppe und er rollt nur, selbst da ist es ja wichtig, vorher eine gute Ausrichtung zu haben.
0: Ja, ich finde halt, dass man das natürlich auch erstmal in sein Bewusstsein bringen muss, weil viele sagen ja, und das ist ja auch, was du so ein bisschen berichtet hast, dass du als Antwort bekommst, was denn? Stimmt doch meine Ausrichtung? Ja. Habe ich dir ja auch gesagt, glaube ich, ne? als du zu mir in Semin ja. meintest, ja, Chris, du, weißt du, wohin du gerade zielst? Und ich so, ja, Richtung, da ein bisschen rechts vom Grün. Und ähm, dann sagst du, ja, geh noch mal hinter den Ball. Dann gucke ich so. Und dann habe ich mich danach genauso wieder hingestellt, äh, dummerweise. Und habe dann nicht ein bisschen rechts vom Grün, sondern sehr weit rechts vom Grün hingespielt, so dass er dann halt im Wasserhindernis gelandet ist, schlauerweise. Genau. Ja. Und dann genau. hast du zu mir gesagt, ja, Chris, genau dahin hast du gezielt. So, und das ist natürlich so ein Ding, das muss man sich dann halt auch erstmal eingestehen, dass man da vielleicht so ein bisschen da sich da was eingeschliffen hat, was nicht ganz so optimal ist. Und deswegen, wir hatten ja letzte Mal die Hausaufgabe gegeben, den Griff zu checken, zu checken den Stand zu checken und die Ballposition zu checken. Auf jeden Fall ist diesmal die Hausaufgabe, bis zur nächsten Podcast-Folge zur Range zu fahren, sich ein Ziel zu suchen und wirklich mal, ja, diese, diese, diese Kontrolle zu machen mit dem Schläger, idealerweise ja, zwei Schläger nehmen oder z- zwei Sticks, dass man halt nicht nur den an die Füße legt, sondern halt auch einmal hinlegt, wohin hat denn mein Schlägerblatt gezeigt. Und dass man sich dann, dann beides mal anguckt, weil oftmals ist es ja auch nicht parallel. Ne? Dann zeigt zwar das Schlägerblatt zum Ziel, aber die Füße halt auch. Also das läuft dann so aufeinander zu.
1: Schläger, jetzt muss ich, muss ich gerade mir das Bild, jetzt bin ich mal du, jetzt muss ich mir gerade das Bild holen. Das Schlägerblatt zeigt zum Ziel und die Füße zeigen auch zum Ziel. Okay, genau. jetzt habe ich es, alles klar. Ja. Ja, ja. Es läuft, das läuft halt so Spaß.
0: aufeinander zu, aber die Füße ja. müssen halt parallel zum Ziel sein und das ist dann halt ganz wichtig bei der Kontrolle, dass man da halt mal guckt, sind das wirklich zwei Parallelen oder schneiden die sich irgendwo und dann kann es halt sein, also ich würde vermuten, dass viele es schon hinbekommen, dass der Schläger so halbwegs Richtung Ziel zeigt, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, aber dann ist es ja oft so, wenn ich jetzt rechts ziele mit dem Körper und dann den Schläger schließe, damit mein Ball dann nach links fliegt, kompensiere ich auch oft noch über, also die falsche Ausrichtung des Körpers, sondern dann hook ich den Ball mal richtig links weg. Ja, also das kann natürlich auch mal passieren.
0: Okay, ja, also...
1: Es, es sollte schon nach Möglichkeit alles ziemlich neutral sein.
0: Und da ist halt die Kontrolle wichtig, das halt wirklich einmal zu checken und dann halt auch vielleicht wirklich mal eine komplette, eine komplette Trainingseinheit damit zu machen. Ja, und ja, wenn man halt sagt, ja, ich will ja. aber den Ball schlagen, das nervt mich total, dann nach dem Schlag den hinzulegen ist auch blöd, ne? da hat man sich dann wahrscheinlich weggedreht.
1: Bringt nichts, bringt ja. nicht in der Regel nicht so viel, vor allem wenn man es selbst macht, wenn man jemanden hat, der dahinter steht, dann äh, kann man das machen, der dann sagt, okay, bleib mal so stehen, stell den rechten Fuß wieder runter oder wie auch immer. Ähm, aber in der Regel sollte man das natürlich vorher machen. Und gerade was du gesagt hast, wenn man jetzt auf Matten trainiert, immer unterschiedliche Ziele auch suchen und die Sticks auch unterschiedlich dann ausrichten. Diese Zeit sollte man sich nehmen, weil das Ausrichten ist auf dem Platz der wichtigste Faktor. Ich kann noch so einen geilen Golfball schlagen und habe mich zu weit nach rechts ausgerichtet und dann fliegt der Ball in die Bäume. Oder zu weit ja, Mein, mein Schlag Ausbildung war ja
0: auch schön, sein. oder? Mit dem Hybrid. Ja, der ist ja natürlich. super schön geflogen, aber.
1: Ja, ich mache auch viele tolle Schläge, (lacht) aber oft haue ich sie auch halt rechts weg, weil ich auch nicht immer richtig stehe. Also es ist einfach so, diese Ausrichtung, dieses Hinstellen, diese Vorgehensweise, das ist so brutal wichtig und das ähm, behandle ich auch immer auf den Golfreisen ganz viel. Das trainieren wir auf der Range, trainieren wir auf dem Platz. Das sind wichtige, wichtige Punkte, um besser zu werden. Es gibt aber zwei Bereiche auf auf dem Golfplatz, wo wir sogar ein Hilfsmittel nutzen können.
0: Oh, ich ahne schon, um welches Hilfsmittel es sich handelt. Und es ist nicht das Tour aim, was in der Podcast-Beschreibung verlinkt ist.
1: Nein. Na komm. Was der noch? Ball. Jawohl, wir können unseren Ball benutzen. Unseren Ball dürfen wir als Hilfsmittel benutzen. Klingt lustig. Aber es ist so. Wir dürfen auch vor der Runde oder auch während der Runde auf unseren Ball einen Strich zeichnen mit einer Schablone und einem wasserfesten Stift. Oder es gibt auch einen also Hersteller. während der
0: Runde ist witzig, ne? also zwischen den Bahnen dann bitte, aber am besten ja, vorher. Ja, okay. vor,
1: vor, vor dem nächsten Abschlag dann logischerweise. Ja. Ja, ähm, es gibt auch einen Hersteller, der sogar drei Striche auf den Ball druckt.
0: Tellermade, oder? Nein! <lacht> Kalloway, Mensch. Ah ne, die, Mach die machen breite Streifen. Darf ich gar nicht sagen, ne? Nee, Callaway macht das.
1: Callaway macht das, genau. Und diese Striche helfen nicht nur beim Putten, da kennt das glaube ich jeder, sondern auch beim Drive oder beim Abschlag. Ob es jetzt beim Driver ist, beim Eisen oder beim Holz oder Hybrid, ist ja völlig egal. Ich darf auf dem Abschlag meinen Ball logischerweise anfassen, das machen wir alle, aufs Tee legen und so ausrichten, dass der Strich in die Richtung zeigt, wo ich hinschlagen will. Weil dann muss ich mir nicht mehr so viele Gedanken machen, dass ich mein Schlägerblatt richtig hinstelle. Klar muss ich dann sehen, dass das noch so passt, dass die Mitte dran ist, dass das auch square ist. Aber ich brauche mir nicht mehr so viele Gedanken machen, dass ich richtig ziele, weil ich meinen Ball ja mit den Strichen in die Richtung oder dem einen Strich in die richtige Richtung gelegt habe. Und dann stelle ich erst das Stegerblatt, wie, wie besprochen, und danach stelle ich dann den Körper. Und das ist halt ein echt geiles Hilfsmittel, auf dem Abschlag, auf dem Tee, den Ball richtig auszurichten.
0: Ist natürlich auch eine Option für die Range, ne? dass man halt sagt, dass man den Range-Schriftzug, den ja die meisten Bälle haben, dass man den halt ausrichtet. Und wenn man dann halt auch sich mal ein Ziel gesucht hat, was irgendwie links oder rechts von der Mattenkante ist, dann lernt man halt auch tatsächlich mal diese Mattenkante zu ignorieren. Weil witzigerweise richten sich ja ganz viele auf dem Platz auch immer so aus, wie irgendwie die Abschlagsmarkierung ist. Ja, Egal, so wie, wie die nach Bahn verläuft. Nach
1: links. Ja, ja, genau. So nach rechts oder nach links. ne Und hauen dann die Bälle kreuz und quer durch die Wallachei.
0: Ich, ich habe das am Anfang ja auch immer gemacht. ne Dann sind dann immer da die beiden äh, Klötze, da die Abschlagsmarkierungen. Und dann sind die manchmal ja so ausgerichtet, dass die überhaupt nicht dorthin zeigen, wo man eigentlich hinspielen will. Aber irgendwie, wenn man halt so gewohnt ist, sich so einfach so an äußeren Punkten oder Faktoren irgendwie so ein bisschen auszurichten, wie man das ja bei der Mathe dann auch macht, wenn man sich keine Ziele sucht, dann macht man das natürlich auf dem Abschlag genauso mit diesen lustigen Markierungen. Und dann ja. hat das aber relativ wenig mit der Golfbahn zu tun, auf der man gerade steht.
1: Ja. Und weißt du, woran dich die meisten Golfer auch noch orientieren? gar nicht so sehr an den Klötzen, habe ich festgestellt, oder an den Markierungen, sondern an der Mähkante. Ja,
0: Mähkante, ja, genau.
1: Und An der Mähkante, das ist auch so ein ein Thema, was ich immer wieder sehe bei uns, und das ist auch auf allen anderen Golfplätzen so, seltenst, dass der Greenkeeper so nett ist und die Mähkante in Richtung Mitte Fairway mäht. Ja, oder den Abschlag in Richtung Mitte Fairway Ja, aber das hat sich ja dann auch so eingeschliffen. Oder
0: Oder? ich meine, wenn ich halt Tausende von Bälle auf der Range schlage, und da ja, hat kein einziges Mal Ziele, weil ich immer einfach nur sage, ich versuche einfach weit zu schlagen. so. Und Gott. ich richte mich immer mit der Mattenkante aus. Ja, was mache ich dann, wenn ich auf dem Platz bin? Dann mä- richte ich mich halt mit der Mehkante aus. Ne? Also das ist halt ja. wirklich einfach Training.
1: Ja, und das Geile ist auch, auch das, also ich meine, da kann man ja viele Anekdoten erzählen. Auch das habe ich schon oft erlebt. Ich habe so eine eingelassene Matte im Boden. So, und die ist natürlich, klar, zeigt in erster Linie in eine Richtung, damit ich auch den Trackman so ausrichten kann und so weiter. Und ich kann aber aus meiner Box ganz viele verschiedene Ziele anspielen. So, das Ding ist aber, wenn ich zu einem Schüler sage, jetzt ziel mal zum Beispiel auf das Ziel, was, keine Ahnung, weiter rechts liegt, dann sagt er, das kann ich nicht. Ich so, warum kannst du das nicht? Ja, weil dann ist das für mich ja nicht mehr gerade. Ich so, was ist denn jetzt nicht gerade? Ja, die Matte. Ich sehe, was soll ich machen? Ich kann die jetzt nicht rausnehmen. Die ist fest. Das geht jetzt nicht. Auf dem Platz hast du doch auch nicht. Du spielst ja auf dem Platz auch nicht nach dieser weißen Linie, die auf den Abschlagstafeln eingezeichnet ist, wenn da Bilder drauf sind. Ja, Also der der Schlag oder die Ausrichtung ist ja dann trotzdem noch, auch wenn das Ziel jetzt rechts von der Hütte liegt, trotzdem noch gerade. Es ist nur diese, diese Optik durch diese quadratische Matte, genauso wie durch diese Abschläge. Ja, die Orientierungspunkte. Der Orientierungspunkt fehlt dann halt. Ne? Das ist, ist teilweise echt krass. Und dann stehen die Leute da und sagen, kann ich nicht. Ja. Geht nicht. Und dann richten sie sich, wenn sie nach neben angehen, in die anderen Boxen bei uns. Da liegen die Matten, die kann man sich dann ausrichten. Da richten sich dann immer, wenn sie auf verschiedene Ziele spielen, richten sich dann die Matten mit der Kante hinaus.
0: Das ist halt krass. ne? Und ich habe halt keine Mattenkante. Na ja, toll, eine, eine Mähkante habe ja. ich dann, aber die bringt mir dann halt nicht viel. Und es ist halt so krass, was das Unterbewusstsein ja. dann mit einem macht. ja? Wenn man das dann halt einfach Oder. immer so, da denkt man nicht drüber nach und dann schleift sich das ein und ist, eigentlich ist jeder Ball, den man auf der Range schlägt, der parallel zur Mattenkante ist, ist ein vergoldeter Ball.
1: Ja. Aber immer in einer mehr, als wenn man gar keinen Ball schlägt.
0: Ja, nur für einen Platz bringt es halt wenig.
1: Ja, natürlich. Deswegen ist es ja auch sinnvoll, auch mal auf dem Golfplatz, äh, auf der Driving Engine, Entschuldigung, nach jedem Schlag sich ein anderes Ziel und vielleicht sogar noch einen anderen Schläger zu suchen. Um einfach vernünftig zu trainieren und nicht einfach, ja, irgendwie.
0: Also mir ging das ja so, als ich angefangen habe, mir mal andere Ziele zu suchen, Ich meine, heute habe ich auch noch Probleme damit. Also wenn ich irgendwie auf der Matte so ein anderes Ziel habe, Wintersaison geht los, dann ist es halt auch erstmal puh ungewohnt. Aber wir machen dann halt auch meistens immer solche Ziel-Challenges, dass man immer so ein Ziel vorgibt und es ist dann halt auch irgendwo und dann lernt man auch irgendwann diese Mattenkante zu ignorieren. Ich weiß aber, dass es am Anfang einem echt schwer fällt. Und was man dann halt machen kann, ist mit mit dem Ball, das ist halt das eine, aber einfach halt einen Stick hinzulegen auf die Matte, also nicht die Matte zu drehen, sondern einfach einen Stick in Richtung Ziel und dass man sich dann an diesem Stick ausrichtet, ja, dass man einmal schon mal anfängt, das ist ist nur der erste Schritt, ja? aber dass man halt einfach mal schon mal Bälle schlägt, die halt nicht parallel zur Mattenkante sind. Klar orientiert man sich dann zwar auch an einem externen Orientierungspunkt, an dem Stick, aber den kann man ja dann auch irgendwann mal wegnehmen und dann halt nur noch mit dem Ball weitermachen. Aber das ist, finde ich, so ein ganz guter Übergang, wenn man halt sagt, ja stimmt, habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht. Ich will das mal angehen, aber das fällt mir super schwer, dass man halt wirklich sagt, ja, dann leg doch erstmal mal einen Stick auf die Matte. Und wenn das dann halt klappt, dann kannst du den dann halt auch nach ein paar Schlägen dann auch wieder wegnehmen und dann halt versuchen, einfach mit dem Schriftzug des Balles dann das als Orientierungspunkt zu nehmen. Dann habe ich halt zumindest was, was ich auch auf dem Abschlag wieder reproduzieren kann. Ne? Und idealerweise mache ich es dann halt auch irgendwann mal komplett ohne den Schriftzug, weil auf dem Fairway... Oder aus dem Rough, <lacht> da kann ja. ich natürlich nicht anfangen, den, den Ball irgendwie mir zurechtzudrehen. Ja, nee,
1: klar, ja. Ja, also ihr seht, Ausrichten, Zielen ist ein riesengroßes Thema, was definitiv immer mit ins eigene Training mit integriert werden sollte. Und wenn jetzt gerade im Winter keine Turniere gespielt werden und es sind jetzt nur so Privatrunden, dann wirklich mal, Auch das Trainieren, nicht nur auf der Driving Range, auf verschiedene Ziele, sondern auch mal auf dem Platz anfangen, den Ball auszurichten, auf dem Abschlag und auf dem Grün. Mal darauf zu achten, dass ich ein Zwischenziel suche, wenn ich auf dem Fairway bin. Dass ich darauf achte, erst den Schläger hinzustellen, dann die Füße. All solche Dinge jetzt mal trainieren. Jetzt ist die Zeit dafür und nicht damit im April oder Mai anfangen. Also ja, ich kann es immer nur wiederholen. Ich kann es auch immer nur wieder sagen, jetzt geht die Saison 2024
0: was man natürlich auch machen kann, ist, dass man, wenn halt jetzt nicht so viel los ist auf dem Platz, so ein ganz leichtes Stativ, iPhone oder Smartphone rauf und dass man dann halt auch einfach mal ein Video macht von seinen Schwüngen auf dem Platz, um dann halt mal zu gucken, wie ist denn die Ausrichtung. Dabei ist natürlich dann halt wichtig, dass man den die Kamera halt dann auch entsprechend ausrichtet. Ne? Da muss man sich ein klein bisschen Zeit für nehmen, weil ansonsten täuscht es natürlich Aber da haben wir ja auch noch mal ein Video und eine Anleitung, wie man eine Kamera ausrichten muss. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Range, wenn man seine Schwünge kontrolliert. Da kann man es natürlich genauso machen, dass man halt sagt so, ich habe jetzt mit dem Stick trainiert, ich habe mit Ball ausrichten trainiert, jetzt mache ich es komplett ohne Hilfe. Aber meine Kontrolle ist dann im Nachhinein die Kamera. Und damit checke ich das noch mal. Das ist natürlich dann optimal, weil man dann halt auch gelernt hat, auf Hilfsmittel zu verzichten. Mhm. Aber man hat trotzdem noch die Kontrolle. Sehr gut. Haben wir eine gute Trainingsaufgabe jetzt für die kommende Woche, oder?
1: (lacht) Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, ich habe schon viel gesagt und ich glaube, ähm, jeder muss jetzt selbst sehen, dass er sich daran orientiert, wohin er zielt, dass er darauf achtet, wie gesagt, nicht nur auf der Range, sondern auch auf dem Platz und das kannst du jetzt trainieren. Und deswegen würde ich sagen, geben wir mal einen Ausblick auf Folge 250.
0: Vielleicht noch ein Punkt ist mir noch gerade eingefallen. Sonst bist du okay. das ja immer, aber Stichwort ja. Zwischenziel. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, wie was ist ein Zwischenziel? Wo sollte das sein und wie geht man davor? Weil beim Ausrichten und Zielen ist ja auch der Ablauf da ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also ein Zwischenziel ist etwas, was ich auf dem Boden, auf dem Platz finde. Ein längerer Grashalm, ein kleiner brauner, schwarzer Punkt, was auch immer, keine Ahnung. Dieses Zwischenziel sollte ca. 30 bis 40 cm vom Ball in Richtung Ziel entfernt sein. Nicht mehr, weil ich muss dieses Zwischenziel, wenn ich am Ball bin, auch weiterhin im Auge behalten können. Je weiter das Zwischenziel weg ist, umso mehr verliere ich die Orientierung. So, das bedeutet 30 bis 40 cm, das ist noch so in meinem Blickfeld, in meinem Blickradius, das funktioniert noch ganz gut. Dieses Zwischenziel suche ich mir aus, wenn ich hinter dem Ball gehe und mich in die Verlängerung des Balles stelle, mit meiner Körpermitte, um dann zu gucken, wo will ich denn tatsächlich hin, wo will ich den Ball platzieren, wo habe ich den meisten Platz auf dem Grün, wo ist kein Bunker, wie auch immer, keine Ahnung, kommt ja immer darauf an, wie weit man schlagen kann. Und dann suche ich das Zwischenziel, dann gehe ich hin und, hatte ich vorhin schon gesagt, richte als allererstes meinen Schläger so aus, dass der gerade am Ball steht, in Richtung Zwischenziel ausgerichtet ist. Und dann stelle ich meinen Körper parallel dazu. Das ist die Herangehensweise beim ähm, Zwischenziel suchen oder beim Ausrichten.
0: Ja, perfekt. Also genau, zielen, ausrichten, alles in einem über das Zwischenziel. Und wenn man sich an den Ablauf hält, wie du ihn beschrieben hast und das auch ins Training integriert, dann ist man auch ganz gut vorbereitet dann für den Platz.
1: Ja, genau. Perfekt.
0: So, was ist denn dann das Thema von Folge 205?
1: Ja, da haben wir festgestellt, dass wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Ich glaube, wir machen das jetzt vier Jahre ungefähr und wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen, über den Unterschied zwischen Eisen und Driver. Richtig? Das stimmt. Genau, dann tun wir das einfach mal in Folge 205. Na, ja, perfekt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, also bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.